0: gloria a dios muy buenos días para todos ustedes quienes llegan a nuestra transmisión de este servicio congregacional de este culto dominical hoy para rendir alabanza y adoración a nuestro padre celestial qué bueno es podernos congregar desde nuestras casas de los que están desde su trabajo los que van en su vehículo y poder también tener este tiempo de poder orar de poder agradecer a dios exaltar su nombre y también disponernos para esa palabra que Él tiene para nuestros corazones en esta mañana. Yo le invito a que usted busque su Biblia y que si usted está en la comodidad de su casa, con su familia, usted los llame, ustedes puedan parar sus labores y sacar este tiempo como cuando nos desplazamos hasta la iglesia y poder sacar este tiempo de concentración para adorar a Dios, para leer su palabra, para escuchar lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Entonces abramos nuestras Biblias en el Salmo capítulo 18 Es un hermoso Salmo, eh, algo largo, yo solo voy a estar leyendo hasta el versículo 21 Y vamos a estar viendo qué bonito es levantar acción de gracias por la victoria que Dios siempre nos da Porque a pesar de las diferentes situaciones, circunstancias, pues Él está con nosotros y Él es nuestro sustento Así que yo lo invito a que lea conmigo este hermoso Salmo y que podamos disponer nuestro corazón para que desde ya el Espíritu Santo nos hable En nuestra situación, en nuestras circunstancias, en nuestro momento Yo leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo Te amo oh Jehová fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó a él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque él se indignó. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento puso tinieblas por su escondedero, por cortinas suya alrededor de sí oscuridad de aguas, nube de los cielos por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz granizo y carbones de fuego envió Isaetas y, y los dispersó lanzó relámpagos y los destruyó entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían Pues era más fuerte que yo Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo Sacó al lugar espacioso y me libró porque Él se agradó de mí Jehová me ha premiado conforme a mi justicia y conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de Dios Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a darle gracias a Dios porque quizás de una forma diferente que el salmista David pero yo creo que usted y yo hemos podido experimentar el cuidado de Dios Hemos podido experimentar su protección, su amor, su sustento Y es ese momento para decirle Señor gracias Padre nosotros en esta mañana te alabamos Nosotros en esta mañana te bendecimos En esta mañana te honramos Señor Porque hoy podemos decir como el salmista David Tú nos has librado de las penas, de las tristezas, de la esclavitud De tantas cosas que quizás por momentos en nuestra vida Han venido a tribularnos Pero tu mano ha sido nuestro sustento Pero tú has sido nuestra salvación Pero tú has sido nuestro socorro Y hoy una vez más confesamos Que nuestros corazones siguen confiados en ti Nuestros corazones siguen con esa esperanza siempre en ti Nuestros corazones saben y conocen quién es dios nuestro salvador quién es nuestro sustentador quién es el que nos guarda quién es el que pelea por nosotros quién es el que está a nuestro lado y nos da la victoria gracias señor gracias porque es una mañana en la cual podemos adorarte gracias porque aún en medio de las diferentes circunstancias que como humanos vivimos hoy podemos decir con nuestro corazón confiado sabemos que tú tienes el control Sabemos que tú estás al cuidado de nosotros como tus hijos Y por eso hoy te alabamos Por eso hoy te glorificamos Por eso hoy rendimos exaltación delante del trono de nuestro Padre Celestial Nuestro sustento, nuestra fuerza, nuestro escudo Y por eso hoy Señor venimos a darte agradecimiento Antes que decirte una vez más esas cosas que necesitamos Que nos aquejan, que nos atribulan, que nos duelen Venimos a decirte, sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza, nuestro socorro viene del Dios Altísimo, nuestro sustento viene del Todopoderoso y por eso en esta mañana nosotros te honramos, por eso en esta mañana nosotros te bendecimos, por eso en esta mañana Señor nosotros rendimos nuestro corazón en alabanza y en adoración delante de ti, gracias bendito Salvador, gracias por poder sacar este tiempo en el cual podemos adorarte, gracias porque podemos sacar ese tiempo en el cual podemos estar en comunión contigo En el cual podemos presentarnos delante de ti y descansar en tus brazos, rendir adoración delante de tu trono, gracias soberano Jesús
1: el nombre del Señor en esta mañana y digámosle Señor muchas gracias por aquel hermoso, bello y precioso sacrificio en la cruz del Calvario. Señor gracias por habernos lavado con tu preciosa sangre. Señor gracias por haber dado hasta la última gota de tu sangre por amor a nosotros Señor. Y por eso hoy venimos ante ti Señor para adorarte, para exaltarte para agradecerte, para rendir nuestro corazón Señor vamos a decirle al Señor vengo a ti hoy Señor vengo a ti hoy Señor a rendir mi corazón quiero más de ti toma mi necesidad Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz, quiero más de ti, vengo a ti hoy Señor, vengo a ti hoy Señor, a rendir mi corazón. de ti, toma mi necesidad, dame tu preciosa paz, quiero más de ti, dame más de ti Señor. Señor a rendir mi corazón quiero más de ti vamos a entregar nuestras necesidades al Señor hoy toma mi necesidad dame tu preciosa paz quiero más de ti más vengo a ti vengo a ti Señor vengo a ti hoy Señor a rendir mi corazón quiero quiero más de ti vamos a entregar nuestra necesidad toma mi necesidad dame tu Preciosa paz Quiero más ¿Dónde estamos donde estamos cada uno reunidos en su nombre digámosle al Señor yo quiero más quiero más, quiero más de ti Señor dame más dame más de tu amor, dame más de tu bondad, dame más de ti Señor más de tu santo espíritu más de tu santidad de tu verdad oh, enséñame a vivir para ti Señor a vivir, a morir por ti Estamos en esta mañana Señor gracias gracias por tu amor gracias por amarnos con eterno amor gracias por darnos de tu perdón Señor gracias por habernos acercado una vez más ante tu altar y a tu presencia gracias por haber rasgado el pelo mediante el sacrificio de tu muerte y ahora tenemos acceso Ahora ya no te tenemos como un Dios lejano Ahora eres nuestro Padre Señor Jesús Y nos acercamos hoy delante de ti Sabemos que eres nuestro Creador, nuestro Dios Pero también sabemos que tú eres nuestro Padre Una vez más Me acerco a ti Con Tú eres mi Dios, tu hijo soy, digámosle, mi comunión contigo es una dulce bendición, ala Padre. Ama Padre Abba Padre Te amo Señor Quiero estar en comunión Quiero estar contigo Vamos a hacer algo Si hay algo que Satanás siempre ha querido hacer es causar vergüenza para que no nos acerquemos al Padre, es que por causa de nuestra debilidad, de nuestros errores y quizá nuestros pecados con los que luchamos a diario, Satanás quiere llenar de vergüenza y eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Satanás llenó de, de vergüenza a Adán y Adán se escondió. Pero Dios salió en busca de Adán. Dios le dijo, a Adán, ¿dónde estás? No te escondas Adán, ¿dónde estás? Mira yo no sé cuáles son tus errores y tus debilidades Pero sí sé que no vale, la, no vale de nada la pena escondernos No nos escondamos, no te escondas Al contrario, corre a los brazos de tu Padre Celestial Corre a los brazos de tu Señor Él te está esperando, no para castigarte, sino para perdonarte Aleluya, Él te está esperando para golpearte sino para amarte no te tienes que esconder no te tienes que esconder no te escondas necesidad que te escondas, ven al altar del Señor ve al altar del Señor, ve a su presencia no te escondas, no importa lo que tú hayas cometido no te escondas, porque realmente no hay lugar donde escondernos su palabra dice, si yo subiera lo más alto, allí tú me, me descubrirás si me escondiere debajo del mar, allí tú me encontrarás te escondas corre al altar del Señor corre a la gracia del Señor y quita esa vergüenza permite que esa vergüenza sea quitada esa vergüenza que el enemigo ha querido poner por causa de tus debilidades por causa de tus errores y la lucha con tus pecados personales no es tiempo de escondernos es tiempo de decirle Señor aquí estoy perdóname aquí estoy Señor Una vez más, me acerco a ti con libertad. En adoración, tú eres mi Dios, tu hijo soy. Una dulce bendición una vez más una vez más díselo me acerco a ti contigo en tu altar en tu presencia es donde yo quiero habitar bajo las alas de tu protección allí nada ni nadie me podrá dañar allí nada ni nadie me podrá separar de tu amor Que como la gallina a sus polluelos, tú proteges a tus hijos. Oh, mm, respiramos tu amor, respiramos tu protección, respiramos la dulzura de tu Santo Espíritu. Oh, oh
2: Espíritu Santo.
1: de Dios. Tú eres el poder, la dinamita de Dios. Espíritu Santo,
2: Espíritu Santo, Espíritu Santo.
1: Oh, oh, oh. santamos, o oh, levantamos nuestras manos y nuestro corazón para adorar.
2: malvadas perdona nuestros pecados oh, perdona nuestra impiedad
1: perdónanos por no mostrar tu imagen en esta tierra nos ha llamado a ser tu reflejo nos ha llamado a ser tu imagen y hemos cerrado en esto muchas veces señor cuando el mundo lo que necesita es tu imagen la imagen del amor del señor el mundo no necesita cátedra de religión, ni filosofía de cristianismo, ni teoría de cristianismo El mundo necesita alguien que muestre al redentor Y no por palabras, sino por su amor Toda la gloria Adora al Señor allí donde estás con tus propias palabras Adóralo, adóralo al Señor, adoremos al Señor, adoremos al Señor, no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, precioso Señor, precioso Rey. siempre oh Dios tu misericordia es mejor que la vida es mi alma lo sabe bien porque para siempre oh Dios tu misericordia es porque porque para siempre oh Dios misericordia es, porque para siempre lo oh dio. dígalo tu misericordia es porque para siempre oh dios tu misericordia es mejor mejor que la vida es y mi alma lo sabe bien porque para siempre oh Misericordia es mejor, mejor que la vida es, mi alma lo sabe. vida Tu palabra dice Señor allí en el libro del profeta Miqueas Él volverá a tener misericordia de nosotros, aleluya Él volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará nuestros pecados, <risas> sepultará nuestras iniquidades Que Dios como tú que se deleita en misericordia No retendrás para siempre tu enojo en misericordia, Señor, precioso, maravilloso, y porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, díselo, porque para siempre somos testigos de eso. Tu misericordia es mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es más basta,
2: más basta que la más.
1: para siempre oh Dios tu misericordia es porque para siempre oh Dios tu misericordia es porque para siempre oh Dios tu misericordia es
2: Aleluya, aleluya, aleluya.
1: Aleluya, aleluya, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor. del señor y la majestuosidad de nuestro Dios gracias te damos, Señor, majestuoso poderoso He el entendimiento, el príncipe de este mundo, por la potestad que gobierna en el aire a causa de la maldad, pero tú ya habías dicho en tu palabra, mía es la tierra, el mundo, su plenitud y los que en ella habitan, tú eres el rey de reyes y eres el señor de señores. Postramos hoy nuestro corazón delante de ti, Señor. Postramos hoy nuestro interior delante de ti, Señor. Para adorarte, para exaltarte. Reconociendo tu grandeza y tu poder. Reconociendo tu majestad. Por encima de las tinieblas. Por encima de la verdad Por encima de nuestros temores. Tú eres Rey. Por encima de nuestros desacertos. Tú eres Rey. Por encima de nuestras incertidumbres y soledades Tú eres Rey Por encima De nuestro momento de frustración Tú eres Rey Porque Tú sabes Señor Todos los momentos de frustración Que por estos últimos tiempos Muchos de Tus hijos Podemos estar pasando y viviendo En diferentes áreas Pero frustración es frustración Hoy queremos decir Hoy queremos Señor rectificar sobre nuestra vida Que tú eres nuestro Rey Y decir como dijo el Rey David Aunque afligido yo y necesitado El Señor pensará en mí El Señor se acordará de mí El Señor no se ha olvidado de mí Jesucristo es rey, rey
2: Jesucristo es
1: díselo tú eres mi rey postrado soy ante sus
2: fiel Jesucristo
1: soberano Jesucristo es
2: venamos
1: oh, hoy ante sus pies Jesucristo es vamos a permitir que Fernando ministre ahora con la melodía oh. esté agradecido con la bondad inmensurable de nuestro Creador, de nuestro Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Qué bonito es adorar el nombre de nuestro Señor, Rey de Gloria. Está, Te damos gracias Bendito Creador Bendito Señor Muchas gracias Te damos Padre amado Háblanos por favor A través de tu palabra Dirígenos una vez más Renuévanos una vez más Exhortanos, Pero también consuélanos Cámbianos transformanos Señor por favor muchas gracias te damos en esta hora Padre amado en el nombre de Jesús amén y amén gracias Señor gracias señor jesús oh te adoramos Padre amado aleluya santo es el señor bendito el nombre del señor jesús hemos estado hablando acerca del tema resistiendo al enemigo para no darle lugar resistiendo al enemigo para no darle lugar y quiero invitarle a que ya que hoy finalizaremos con este tema solamente es un tema de dos domingos y hoy es el segundo quiero invitarle a que vayamos entonces una vez más a la primera carta del apóstol Pedro capítulo 5 versículo 8 primera carta del apóstol pedro aleluya capítulo 5 versículo 8 santo es el señor muy conocido y muy mal interpretado en algunas ocasiones versículo 8 Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Bendito Padre amado Por favor Tú has prometido que la palabra que tú envías No regresará a ti vacía Sino que tú la harás prosperar según el propósito que es enviada Así que te rogamos Señor, por favor, que en esta hora nosotros podamos ser edificados, podamos ser consolados y podamos ser direccionados en el camino de tu voluntad. En Cristo Jesús te damos gracias Señor. Amén. Y Amén. Gloria a Dios. Después de haber adorado, después de haber exaltado, vamos a entrar ahorita a la palabra. Y que podamos entonces mirar los versículos anteriores. Versículo 5. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros y aquí viene sed sobrios y velad sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar queridos hermanos y el versículo 9 nos dice al cual resistir escucha esto al cual resistir firmes en qué en la fe no dice al cual resistir firmes zapateándolo o gritándolo no ese es el, el mal concepto errado que ha habido por muchos años de la guerra espiritual pero aquí dice, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, según el contexto de lo que estamos mirando, se nos pide sobriedad y se nos pide velar. ¿Por qué se nos pide velar? Porque se nos pide sobriedad. Porque sabemos que el león está como, como león rugiente alrededor. Ahí está el diablo, el enemigo. Pero el versículo 7 nos da la claridad de una cosa importantísima que tenemos que hacer Echar vuestras ansiedades sobre el Señor Dejar nuestras ansiedades sobre el Señor Y por eso en el versículo 9 vuelve otra vez y enlaza y nos dice Resistir lo firmes en la fe al cual resistir firmes en la fe Sabiendo que los padecimientos, escúchame, echa toda ansiedad sobre él. Porque los padecimientos que vamos llevando a cabo son los mismos padecimientos que nuestros hermanos en todo el mundo también están viviendo y también están sufriendo. Hay una canción muy antigua que me recuerdo ahora que decía, echa toda tu ansiedad sobre él, pues él cuidará de ti él es tu paz él es tu paz echa toda tu ansiedad sobre él toda tu ansiedad sobre él aquí está diciendo el apóstol pedro entonces resistanlo en la fe y la fe ya sabemos que no es el tipo de fe, de confesión positiva que se ha enseñado en muchos lugares, esto es la fe de profesión, o sea, a, a, a la fe de vida, o sea, lo que yo soy, lo que yo decidí abrazar del Evangelio, resistir firmes en la fe. No podemos resistir en nuestro humanismo, no podemos resistir con nuestras propias y vanas ideas, no podemos resistir de una manera carnal. Tendremos que aprender a resistir de una manera espiritual al cual resistir firmes en la fe, en la fe, en la fe, en la fe, ¿Por qué en la fe, porque la fe es el escudo para apagar los dardos del enemigo, la fe, la fe, la fe, pero la fe no el, el, el yo decir diablo te reprendo, diablo te resisto, diablo te ato porque es que el problema es que hay gente que dice diablo te resisto pero no lo resisten o sea, es solamente un lenguaje que han adoptado es un lenguaje que han adoptado en su cotidianidad pero no se trata de decir diablo te resisto se trata de resistirlo gloria a dios de resistirlo y vayamos a Efesios capítulo 4 Versículo 27. Efesios 4:27. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. Versículo 27. ni deis lugar al diablo hace ocho días veíamos entonces que definitivamente hay ocasiones en que nosotros mismos preparamos preparamos un entorno y ese entorno es como si se volviera la energía atrayente para el mismo satanás y eso es lo que sucede ahora cuando nosotros vemos este versículo 27 ni deis lugar al diablo hemos visto entonces también que la, el, el apóstol Pablo viene dando una cantidad escúcheme una cantidad de consejos a la iglesia de Éfeso y ahorita vamos a ver algo muy importante también recuerde que aquí en el versículo 22 de Efesios 4 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual vea esto por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo Aquí hay una demanda sobre nosotros de hablar verdad con el prójimo. Hay gente que cree, no, yo no le puedo mentir a mi hermano. Yo no le puedo mentir a mi hermano en la fe. Yo No, le puedo... no, no. No. Eh, no solamente es al hermano en la fe, es al prójimo también. Hablad cada uno verdad con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿Cuál es la manera como el apóstol Pablo está diciendo No deis lugar al diablo? Está hablando en el contexto del enojo Un gran enojo puede terminar en una gran destrucción Y le repito algo que le dije hace ocho días Como cristianos, como hijos de Dios Nos volvimos especialistas en cazar fantasmas Nos volvimos especialistas en ver el diablo en una silla nos volvimos especialistas en ver el diablo en una mata En ver el diablo en, en un perro, en un gato, qué sé yo Nos volvimos especialistas en ver el diablo en un bafle Yo nunca he visto un, un bafle endemoniado Pero hay gente que lo ve hasta en, en los bafles Nos hemos vuelto especialistas en ver el diablo en toda parte En toda parte Menos en el enojo Menos en el enojo Y nos hemos dado libertad Y nos hemos dado carta abierta frente a esto gran problema porque es un gran problema el enojo es un gran problema querido hermano y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo Ay, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo O sea está diciendo No solamente es un problema emocional Ay Dios mío No solamente es un problema sentimental No solamente es un problema en el alma No solamente es un problema de que el enojo Te puede llevar a una úlcera Te puede llevar a una gastritis No solamente de que el enojo Puede hacer efectos Escúchame muy bien Efectos adversos en tu cuerpo y en tu salud Sino que esto también tiene una connotación espiritual, no deis lugar al diablo, no deis lugar al diablo, en algunos momentos nos hemos dado licencias muy peligrosas y hemos creído que porque no nos gusta algo tenemos todo el derecho de enojarnos y después del gran enojo viene muchas veces la violencia, el hombre de enojo dice la palabra del Señor y que usa de violencia añadirá nuevos males a su vida. Es un proverbio. Añadirá nuevos males a su vida. Ni deis lugar al diablo, hermanos. En honor a la verdad, empecemos a ser objetivos con esto. Hemos sido especialistas en otras cosas para encontrar al diablo. Hemos sido especialistas para no darle lugar al diablo a través de la fornicación, del adulterio. De, de la mentira, y aquí habla de hablar con verdad en una cantidad de cosas en todo. Entonces, tenemos, tenemos cristianos y no está mal, no está mal lo que le voy a decir. No está mal, está bien. Tenemos cristianos que dicen, Oh, no, yo no voy a determinado lugar porque allá solamente hablan cosas de doble sentido. Ok, no hay ningún problema. No, yo no escucho eh, cierta música porque esa música no, no, a mí no me gusta. No hay ningún problema, es, es tu asunto personal. No, yo no paso por determinada calle porque allá se siente la pesadez diabólica. Está bien, no hay ningún problema. No vayas, no pases. Oh no yo, no, yo no me pongo tal cosa porque eso tiene un significado espiritual. Es, es tu problema. Pero hay gente que ha sido muy clara en ver las obras de las tinieblas en una cantidad de cosas que quizás sí tenga obras de tinieblas. Pero ellos mismos han tenido una incapacidad para reconocer que cuando ellos se enojan le dan lugar al diablo. Eso sí no lo quieren reconocer. Eso si sí no lo quieren aceptar. Que cuando ellos se enojan y usan de violencia añaden nuevos males a su vida y no quieren aceptar que eso es darle lugar al diablo ellos no dan lugar al diablo con su mirada mirando a otra mujer ellos no dan lugar al diablo viendo pornografía ellos no dan lugar al diablo viendo películas de terror ellos no dan lugar al diablo haciendo una cantidad de cosas pero dan lugar al diablo a través del enojo ve pero dan lugar al diablo a través del enojo esto perdón esto también es delicado esto también es sumamente delicado y después sigue diciendo el apóstol pablo el que hurtaba no urte más sino no haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y aquí viene otra vez y toca el problema de carácter. Y dice quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia y toda malicia antes sean benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como dios también os perdonó a vosotros en cristo en este orden de ideas tenemos un evangelio en muchas personas que solamente se ha centralizado en lo externo que solamente han sido eh, dirigidos en su cristianismo a lo externo. Pero tenemos una gran ausencia de mirar internamente en nuestro carácter realmente cómo estemos contristando al Espíritu Santo. Porque la amargura, el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia y toda malicia, Contrista al Espíritu Santo Porque nosotros Somos llamados a tener un carácter Afable Un carácter dócil Un carácter sensato Un carácter cristiano realmente Interesante Como el apóstol Pablo le está diciendo Esto y escúcheme bien Le está diciendo esto a una iglesia Que tenía un alto nivel Escúcheme Un alto nivel de conocimiento espiritual porque fue a la iglesia de Éfeso, a la que se le habló de una manera uf, tremenda en cuanto a la guerra espiritual. Vamos allí, ahí adelante, Efesios capítulo 6, versículo 12. Vea qué tan tremendo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Escuché eso: para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Este versículo 12 y, y 13. Son versículos que han servido para que muchos cristianos anden como cazapantasma en este tiempo. No tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces están mirando siempre a todo lado. Y siempre está mirando. Y, y, y por allí yo creo que hay un demonio. Y por allá hay un principado Y por allá hay una potestad. Y por allí hay un diablo. Y por allí hay... Pero ¿sabe algo? Es curioso. Que esta manera o este lenguaje que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. En cuanto a que tenemos, no tenemos lucha contra carne y sangre. Sino contra principados y potestades. Aquí es, escúcheme bien. Aquí es donde debemos aprender a discernir. Aprender a distinguir la operación satánica y la operación diabólica. Que Satanás quiere traer para destruir. Aún Nuestras relaciones Interpersonales Nuestras relaciones familiares Nuestras relaciones afectivas El problema es que Los cristianos Muchos cristianos Aprendieron a ver el diablo En la camisa de un roquero Aprendieron a ver el diablo Solamente en la manilla de un roquero Aprendieron a ver el diablo Solamente en la bota del roquero el problema es que los cristianos, la mayoría cristianos de este siglo Aprendieron a ver el diablo en todo lo externo Pero el diablo ha entrado de puntillas a muchos de esos hogares Y ha empezado a dañar y ha empezado a destruir Usted dirá, pastor, ¿y usted, ¿cómo dice usted? Sí, porque el contexto de todo, el contexto de este capítulo 6 El contexto del versículo 12 Todo tiene que ver con relaciones interpersonales con relaciones familiares. Versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida a la tierra. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Verso 6: No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7: Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Versículo 8: Sabiendo que el bien que cada uno hiciere Ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Versículo 9: Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Versículo 3, 10. Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestido de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo ¿Cuáles son las asechanzas del diablo? ¿Dónde están las acechanzas del diablo? En todo el contexto que acabamos de leer En la relación de hijos y padres De padres e hijos De amos a siervos En las relaciones interpersonales ¿Dónde usted ve otra cosa aquí? No se ve otra cosa. No se ve otra cosa. Entonces, podemos ver el diablo operando en la calle. Los cristianos pueden ver el diablo operando en la calle, pero no pueden ver el diablo cuando ellos mismos maltratan a sus esposas, o cuando ellas maltratan a sus esposos, o cuando los hijos maltratan a sus padres, o sus padres maltratan a sus hijos. Ahí sí no vemos al diablo por ningún lado Pero ahí está la operación de Satanás Ahí está la operación Y por eso la invitación del apóstol Pablo es Hermano mío fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza ¿Para qué? Para reprender, no ¿Para qué? Para atar, no ¿Para qué? Para gritar, no ¿Para qué? Para zapatear diciendo diablo fuera, no El contexto es Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Para que podáis estar firmes en tus relaciones de Amor con tu prójimo, tus relaciones de amor con tus hijos, con tu padre, con tu madre, con tu, con tu jefe, con tu, con tu criado por decirlo así o con, con tu trabajador. Ese es el contexto, yo lo siento mucho pero no puedo decirle otra cosa, no puedo mentirle. No puedo decirle hermano vámonos a los montes y atemos al diablo. no hermanos contratemos un helicóptero y entonces vamos a regar aceite por toda la ciudad y vamos a orar y vamos a decretar y vamos a declarar y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello no eso no cambia en nada eso nunca nunca eso nunca ha tenido ningún efecto espiritual eso es mentiras eso es mentiras con toda honestidad se lo puedo decir eso es mentiras cuántas veces por muchos años aquí en mi ciudad yo no sé en otras pero aquí en la ciudad Iglesias contrataban helicópteros, o, o aviones, o avionetas, para regar aceite de allá arriba. Y orar, y orar, y orar, y orar, y, una, y reprendiendo, y atando, y una cantidad de cosas. Y... y la directriz aquí del apóstol Pablo está dirigida a las relaciones interpersonales. No está dirigido al ámbito de cazafantasmas. fantasmas No aquí es muy claro hermano así que por favor no demos lugar al diablo así que por favor hermanos tomemos entonces la armadura de dios para poder estar firmes contra las asechanzas del diablo y dónde están las asechanzas del diablo a través del enojo a través de la discordia sí ahí es donde tenemos que ser objetivos pero tenemos un problema que los cristianos del siglo XXI no pueden escuchar cualquier ruido a las 2 o a las 3 de la mañana porque ya para ellos es el diablo se movió esa silla eso es el diablo se abrió la ventana eso es el diablo se movió la cortina el diablo asqueroso no basta ya de eso basta ya de eso hermanos basta ya de esa superficialidad Basta ya de ese encantamiento. Basta ya de esa poca objetividad. Nos hemos vuelto especialistas en reprender y supuestamente en atar al diablo. Pero no podemos atar nuestra lengua a la hora de ofender. Pero no podemos atar nuestra lengua a la hora de denigrar. No podemos atar nuestra lengua a la hora de maltratar. Y tú dices. ¿Qué crees? Atar al diablo Tú estás equivocado Porque si tú no puedes atar ni siquiera tu lengua Mucho menos puedes atar al diablo Eso es lo que el apóstol Pablo muestra acá Eso es lo que él muestra No está mostrando otra cosa Perdóname, yo tengo que decírtelo Pero él no está mostrando otra cosa Creo que le desinflé el globo a más de uno, pero así es. Y tenemos cristianos muy fantásticos, muy fantásticos. Todo es el diablo, el diablo está en todas partes, menos en las malas palabras que ellos usan, menos en las palabras ofensivas. Pues yo quiero decirte algo: en tus palabras ofensivas está el diablo, sí. en tu amargura, en tu enojo está el diablo. Deja de mirar el diablo afuera y empieza a ver cómo el diablo se ha empezado a meter en tu boca. Porque eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Y es tremendo. Entonces entendemos de esta manera que no tenemos, no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne. Entendemos de esta manera que lo que primero los, lo que primero los espíritus de maldad quieren usar no es una silla no es una máscara no es un bafle no es una matera lo que primero los diablos el diablo y satanás y los demonios lo primero que ellos quieren usar es entorpecer y dañar nuestro carácter a tal punto que guardemos rencilla enojo amargura odio palabras ofensivas porque eso ha destruido a la sociedad por todos los tiempos esto ha destruido la sociedad porque satanás ha llenado el corazón de la humanidad y recuerda que el señor jesucristo dijo que del corazón de allí salen las guerras los homicidios los pleitos las orgías todo todo lo malo sale de allí todo el interés de satanás el interés del enemigo siempre ha sido es meterse en la mente de alguien para dañar y entorpecer y que se convierta en alguien hostil alguien difícil alguien al que no se le puede hablar alguien que guarde amargura rencor odio tristeza soledad Satanás está más interesado en eso que en poseer una silla que en poseer cosas inanimadas por favor Hermanos seamos sensatos Seamos sensatos Porque este es el contexto De lo que hemos tenido Como gran lucha espiritual porque claro, cuando vemos cosas, cuando vemos, eh, eh, nos damos cuenta que que que, que satanistas están haciendo, que esto, que, que los sacrificios, que esto, aquello, que los rituales, que esto y una cantidad de cosas que es cierto, que, que la bruja del barrio, que el hechicero del barrio, que esto, que aquello, que da. entonces, ahí mismo en oración decimos: Ay, no, no tenemos lucha contra sangre, sangre y carne, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en el cielo. Pero no hemos contextualizado ese versículo Y tenemos que contextualizarlo hermanos Contextualicemos ese versículo por favor Y sabe qué es Relaciones afectivas sanas Relaciones interpersonales sanas Relación entre hijos y padres sanas Porque esto es justo Hijos que honren a su padre y a su madre Porque es el primer mandamiento Padres que no provoquen a ir a sus hijos Escuche muy bien Padres que no provoquen a ir a sus hijos Sino que los críen en disciplina y amonestación del Señor ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Honra a tu padre y a tu madre ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Hijos, obedecer al Señor ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Siervos Obedezcan a sus amos terrenales Trabajadores de empresas Trabajadores de empresas Cristianos y aquí voy Trabajadores cristianos Que a cada ratico son felices robándole el tiempo a su jefe Que son holgazanes Que lo único que tienen es el, el, un mal testimonio Han dejado allá en, en la empresa donde trabajan O donde trabajaban Por ser holgazanes, por ser irresponsables Ah pero ellos son los que atan al diablo Pero ellos son los que reprenden pero ellos son los que más apatean en la iglesia Diablo fuera, diablo fuera, diablo fuera ¿Mm? ¿Qué tremendo es esto Siervos obedeced a vuestros amos terrenales Con temor y temblor Con sencillez de vuestro corazón Como a Cristo Que es que mi jefe es muy injusto Eso no es problema tuyo Deja que Dios se encargue que es que mi supervisor es muy eso no es problema tuyo, deja que Dios se encargue no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres los cristianos que solamente son buenos trabajadores cuando los están mirando los cristianos que cuando están en una empresa o en una fábrica solo son buenos y honestos trabajadores cuando los están mirando cuando el jefe está por ahí o cuando el supervisor está por ahí de resto están matando tiempo, robando tiempo. Escúcheme, robando tiempo. Dije: Ladrones, robándole tiempo a su jefe y a la empresa. Ladrones, pastor. No diga eso, no es mi culpa. No es mi culpa. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el que bien, escuche, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Aleluya. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el contexto de este gran y poderoso versículo que hemos usado para orar muchas veces, que se usa muchas veces? En la mal llamada guerra espiritual Cuando se zapatea, cuando se grita Cuando se aplaude, cuando se tiene espasmos pentecostales Cuando se hace una cantidad de cosas El contexto es Todas estas relaciones familiares Todas estas relaciones interpersonales Toda esta relación de amor y de paz con tu prójimo Ese es el contexto oh. Está pues firme, es versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Usted cree que cuáles son los dardos de fuego del maligno. Hay gente que yo no sé qué es lo que se imagina. Hay gente que cree que el. Que el el diablo el diablo pasó el diablo eh, eh, a la medianoche les hizo ¡pum! entonces eso es, un, eso es un dardo o que el diablo le dio la gana de pasar junto a ellos y les hizo así eso es un dardo No. Recuerden que estamos el apóstol Pablo está enfocando esto en el carácter en el carácter en el carácter sobre todo tomando el escudo de la fe ¿Qué quiere decir esto? No se te olvide quién eres. Ay Dios mío, bendito. No se te olvide quién eres en tus relaciones interpersonales. No se te olvide quién eres en tus relaciones familiares. No se te olvide quién eres en tus relaciones sociales. No se te olvide quién eres. Toma el escudo de la fe. O sea, toma tu identidad, en otras palabras. Toma tu identidad. Toma el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomada el yemo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y escuche, escuche, es que todo esto está entrelazado. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. ¿Eh? ¿Ve cómo se resume esto? Se resume en orando en todo tiempo con oración de súplica en el Espíritu. Santiago 4, 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Bendito el nombre del Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí tenemos un gran problema de gente que quiere resistir al diablo sin someterse a Dios. Vuelvo y le repito Gente que solo quiere resistir al diablo de palabra Diablo te resisto Pero realmente ellos no resisten En su estructura espiritual ellos no están resistiendo Diablo te ato Pero ellos mismos ni siquiera pueden atar su propia lengua Y resulta que el requisito principal Es someteos pues a Dios Someteos a Dios es el requisito principal hermanos someteos a Dios no se podrá resistir al enemigo si no hay un sometimiento a la voluntad del padre no se podrá resistir al diablo si no hay un sometimiento y escúcheme nos sometemos a Dios y resistimos al diablo y él huirá de vosotros resistir hemos sido ya llamados a resistir no hemos sido llamados a zapatear no hemos sido llamados a gritar al diablo como si el diablo fuera sordo. No hemos sido llamados a nada de eso. Hemos sido llamados, primer lugar, nuestra primera asignación. Hemos sido llamados a resistir. Perdón, nuestra primera asignación es someternos a Dios. Hemos sido llamados a someternos a Dios, hermanos. Eso es entonces... Nuestra primera asignación, someternos a Dios. Y la pregunta es, ¿estás sometido a Dios, querido hermano, hermana? ¿Tu vida, tu voluntad, está sometida a Dios? ¿Estás sometido al Señor como tiene que ser? Porque si no hay sometimiento a Dios, el diablo no huirá. Aquí recuerde que aquí esta expresión, resistir. Es la misma expresión que se usa cuando un, escúcheme, cuando un boxeador incluso está al frente de lo que conocemos como el stucking bag, donde él está entrenando, el saco ese, donde él está entrenando, el boxeador está entrenando. ¿Sabe qué es lo que está haciendo el saco? Resistiendo. A eso hemos sido llamados, pero solamente tendremos, escúcheme bien, Solamente tendremos el diseño para resistir Si tenemos un sometimiento a nuestro Padre Celestial Si no tenemos un sometimiento a nuestro Padre Celestial No habrá diseño para poder resistir No habrá diseño Y el diablo no podrá huir El diablo, escúcheme, el diablo no huye cuando usted reprende El diablo no huye cuando usted ata el diablo no huye cuando usted zapatea El diablo no huye cuando usted dice diablo fuera O diablo se va No, 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 no no, no. Si no hay una estructura interna de sometimiento a Dios El diablo no se irá El diablo se quedará y entrará como Pedro por su casa Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y de vosotros huirá Y aquí una vez más Veamos el contexto Así como vimos el contexto de Efesios 6.12 Y así como hemos visto el contexto de Efesios 4.27 Vamos al versículo 1 del capítulo 4 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten a vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente pero él da mayor gracia por esto dice dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién podrá someterse a Dios? El humilde. ¿Quién podrá resistir al diablo? El que se somete a Dios. Pero Dios resiste a los soberbios. Y cuando Dios resiste a los soberbios, los soberbios no pueden resistir al diablo. Ve que todo esto tiene que ver con que no, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, es verdad las maquinaciones del enemigo han operado por mucho tiempo de puntillas dañando el carácter de muchos cristianos teniendo la capacidad de que muchos cristianos sean caigan en enojo constante sean enojones como decimos que todo sea un disgusto que todo sea un enojo el problema es que esos son los que dicen atar al diablo esos son los que en los cultos van y diablo te atro, diablo te reprendo diablo fuera, 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 fuera pero ellos no han entendido no han entendido que para no darle lugar al diablo tenemos que no darle lugar al enojo hermanos pidamos a Dios que nos ayude pidamos a Dios que nos ayude a ser inteligentes espiritualmente hablando que tengamos inteligencia espiritual que tengamos entendimiento y conocimiento real espiritual que podamos de verdad distinguir entender, discernir la operación de Satanás en el hogar de muchos cristianos a través del enojo A través de las rencillas A través de la apatía A través del desamor A través de la falta de misericordia Eso es todo el contexto De lo que hemos podido ver de los versículos Que no tenemos lucha contra sangre y carne Por eso Como no tenemos lucha contra sangre y carne No ignoremos Que muchas veces Satanás usa nuestro propio carácter para dañar, para entorpecer Para enraizar amargura en el corazón Entendamos de una buena vez por todas Entendamos Que hemos sido llamados a la reconciliación Que hemos sido llamados El Señor Jesucristo dijo En esto el mundo conocerá Que ustedes son mis discípulos En que se aman los unos a los otros No demos entonces No demos lugar al enemigo Resistamos al enemigo para no darle lugar ¿Dónde lo vas a resistir? Diciendo te resisto No, resístelo. Cuando el enemigo quiera venir a punzar tu carácter para enojarte Para guardar rencor, para guardar odio, para guardar amargura Así es como resistimos al enemigo no resistimos al enemigo zapateando, ni gritando, ni echándolo fuera, diciendo fuera. No, resistimos al enemigo cuando nos podemos someter a Dios y cuando aceptamos el gran reto y desafío del Señor Jesucristo, cuando dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuánto necesitamos la gracia del Señor y la continua operación? del Espíritu Santo en nuestras vidas oremos y demos gracias al Señor Padre te agradecemos en esta hora gracias Señor por tu amor y tu misericordia gracias Señor porque una vez más nos has hablado a través de tu palabra Señor hoy reconocemos nuestros propios errores hoy reconocemos señor que esta normativa de Efesios 4 25 al 32 donde dice que tenemos que desechar lo que tenemos que desechar que no demos lugar al diablo que se quite de nosotros toda amargura todo enojo toda ira toda gritería y toda maledicencia y malicia que seamos buenos unos con otros Que seamos misericordiosos Perdonándonos unos a otros Así es como no damos lugar al diablo Bendito y alabado es tu nombre Señor Gracias, gracias, gracias te damos Gracias te damos Precioso Señor Ore a Dios allí donde usted está, ore al Señor, póngase a paz con el Señor en esta hora Y dígale Señor reconozco mis errores, reconozco que de una forma insensata muchas veces he obrado Muchas veces he hablado con mucha insensatez, Señor hoy reconozco que donde más yo necesito Irradiar tu presencia Y mostrar tu vida Es en mi propio carácter Señor En mi carácter En mi carácter Pida al Señor en esta mañana Un carácter afable Un carácter dócil Un carácter cristiano verdadero Bendito y alabamos tu nombre Señor Bendecimos y adoramos tu nombre. Bendito y exaltado eres, Padre amado, gracias. Oh, gracias te damos, Señor. Gracias. Jesucristo es rey. Jesucristo re postrados hoy ante sus pies Jesucristo Ayúdanos Señor, de verdad A interiorizar esta gran verdad Que podamos ser dominados, gobernados Por tu Santo Espíritu Señor Que no demos lugar al diablo con la ira Con el enojo, con la amargura Con la gritería, con la maledicencia y la malicia Realmente que podamos decir Tú eres mi Rey Yo estoy sometido a tu voluntad Yo estoy sometido a tu dominio Y a tu señorío o sea, la característica de un reino Querido hermano y hermana la, la característica de un reino Es que ni los plebeyos ni los súbditos Ninguno manda, el único que manda es el rey Y si nosotros decimos pertenecer a un rey espiritual A un reino espiritual Entonces sometámonos al reino de ese rey Señor gracias Majestuoso Sol Hoy ante sus pies Jesucristo es Rey sobre mi hogar Rey sobre mi vida Jesucristo es Mi Rey, el Rey de mi carácter Que así sea Jesucristo Cristo es someteos pues a Dios resistir al diablo y de vosotros huirá oh, sometámonos a Dios sometámonos a su palabra sometámonos a sus designios mm, sometámonos al Señor Jesucristo esto es mi fe, Jesucristo. Sido edificados, hemos sido enseñados y guiados por la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendigan. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob hace sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob guarden tu salir. Y guarden tu entrar. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob guarde tus pensamientos. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Gracias una vez más a Dios por habernos permitido este tiempo de reunión y de regocijo espiritual. Que Dios te guarde. Gracias al, al Maestro Fer que estuvo hoy con nosotros compartiendo este hermoso tiempo. Gracias Fer, que el Señor te bendiga. Muchas gracias, que Dios guarde sus corazones hasta la venida de su Hijo Jesucristo. Shalom y Maranata. Cristo viene pronto. Bendiciones.